0: что, приветствую, дорогие друзья, с вами Авелина Музафарова, и это ПОП, подкаст о прекрасном. Слушайте, честно говоря, я пытаюсь родить этот подкаст уже второй год, но как-то все не заладилось. Видимо, отчасти это связано с тем, что на новостном фронте происходит полный пиздец, тучи сгущаются, очко сжимается, и как-то было не до этого, Но, видимо, у меня этот подкаст остался, знаете, таким тяжеловесным, незакрытым гештальтом, что я в конце концов взяла, собралась и буквально за один день записала этот самый первый выпуск, который вы сейчас слушаете, буквально, знаете, из говна и палок научилась собирать, редактировать аудиозапись за пару часов, и в целом вообще счастлива, что это наконец происходит. Не хочу запариваться и записывать тизеры, потому что, если честно, сама никогда не слушаю тизеры и, несмотря на это, обожаю слушать подкасты, поэтому так вот с места в карьер хочу рассказать вам о том, о чем мы будем, собственно, говорить в этом подкасте. Название э, подкаста довольно размытое получилось, я не поспорю, но тут пересилила моя любовь к всяким тупорылым аббревиатурам, и вы знаете, когда я придумывала концепцию этого подкаста, я думала, блин, как будет круто каждый выпуск начинать словами. Добрый день, друзья, и сегодня у нас в попе, и дальше там ну как бы продолжаете, собственно, повестку записи, повестку выпуска. От такой роскоши я, конечно, никак не могла отказаться, поэтому так решила назвать свой подкаст. Ну и вообще, знаете, для меня это такое скорее медитативно-психологическое упражнение, попытка убежать в иную реальность, в реальность более прекрасную, в мир моды. Тут вы меня услышали совершенно верно, подкаст будет больше о моде, но сразу говорю, я не хочу, чтобы мы ограничивали себя какими-то жесткими рамками, чтобы вы, знаете, чтобы вы сразу подумали, ага, сейчас будут вещать о шмотках. Нет, я бы хотела придерживаться более гибкого формата и обсуждать, соответственно, и смежные сферы, связанные с модой. Итак. Не мудрствуя лукаво, предлагаю сразу перейти к теме нашего первого выпуска И признаюсь, пожалуй, самым простым, что нужно было сделать во время подготовки к записи подкаста Это выбрать тему в моем случае Потому что о событии, о которых мы сейчас с вами будем говорить, вещали просто изо всех щелей Все, кому не лень последние несколько дней о чем это я? Я, конечно же, говорю о последнем показе мужской коллекции Луи Виттон, который произошел 23 июня, буквально на днях, в Париже на площади у Лувра. Собственно, неудивительно, почему все последнее время говорят только об этом показе, так получилось, что это событие вместило в себя сразу несколько масштабных медийных инфоповодов, и, наверное, поэтому получило такую феноменальную огласку. Сейчас поясню Конечно же, в принципе, модники всего мира непременно наблюдают, отслеживают каждый показ Витон, Потому что это постоянно огромные инвестиции, постоянно великолепный масштаб Самые медийные личности там присутствуют, это все понятно Но особенность конкретно данного показа июньского состоит в том, что он сопровождался большой интригой Тут давайте обратимся к исторической справке, я поясню Дело в том, что, как мы знаем, в 2018 году креативным директором мужской линейки Луи Витон был назначен Вирджил Аблу, который как раз-таки на тот момент стал первым темнокожим дизайнером на данном посту. Это произвело большой фурор в мире моды, конечно же, и последующие коллекции были большим успехом для модного дома, но, к сожалению, в прошлом году, в конце прошлого года, Вирджил скончался от рака. И, соответственно, после этого... Вёрджил скончался в ноябре 2021 года, и после этого последующие два показа были созданы на основе наработок, ранних наработок Верджила, И по сей день мы не знаем, кто станет преемником Верджила на постулу и Витон. Поэтому июньский показ мужской коллекции Луи Витон очень сильно ждали, за ним пристально наблюдали и задавались вопросом, каким образом данная коллекция будет создана, кем она будет создана. Так вот, этот июньский показ, коллекция весна-лето 23 года, стал по сути уже третьим по счету амажем великому наследию Вёрджила Аблу. То есть, эту коллекцию делала его же команда по его же ранним наработкам. И, соответственно, мы до сих пор не знаем, кто станет преемником Верджила на посту креативного директора мужской линейки Луи Вообще, этот показ июньский сложно назвать просто показом. Потому что, если обратить внимание хотя бы на декорации, на масштаб этого мероприятия, кто там принял участие. В целом создается впечатление, что это нечто гораздо большее, чем просто показ одежды, потому что, ну, во-первых, там принял участие оркестр университета Флориды, по сути, это было целое выступление в начале и в конце показа, а сам показ сопровождался также выступлением рэпера Кендри Каламара, который исполнил композиции со своего последнего альбома. Все это более чем красноречиво говорит о том, что мир моды помнит и восхищает наследием верджила абло но давайте по чесноку на мой взгляд это крайне необычный кейс для мира моды который представляется этакой холодной мирандой пристли ее симпатии трудно найти и легко потерять ну и в целом общественное мнение очень привередливое что касается модных тенденций веней а тут получается мы видим что модный дом величайшего уровня, Луи Виттон, устраивает целых три показа в честь Вёрджила. Также мы видим, что фондосион Луи Виттон, ему посвящается целая выставка в апреле 22 года. И все это, не говоря уже о том, как музыкальная индустрия, в принципе, сокрушалась по поводу потери такого таланта. Кстати, если вы не знаете о том, что такое фондосион Луи Виттон, я тут быстро прокомментирую, это... По сути, музей искусств, такой культурный центр на окраине Парижа, находится недалеко с Булонским лесом, и тут любопытная история в том, что фондессион Луи Виттон создан по инициативе группы LVMH, которая, собственно, владеет брендом Луи Виттон. И на фоне всех перечисленных мною многочисленных омажей Вёрджилу, возникает вопрос, что такого гениального он сделал, и в чем выражено его культурное наследие, почему оно настолько почитается в мире моды. Это довольно интересный вопрос, особенно для человека вроде меня, человека достаточно консервативных взглядов по части искусства и моды, и здесь я хотела бы провести... Интересную параллель. Наверняка вы слышали про книжку Фрэнсиса Фукуямы «Классика международных отношений» под названием «Конец истории и последний человек». Если вы об этой книжке не слышали ничего страшного, немногое потеряли, на мой взгляд, коротко тут расскажу. Суть этой книжки сводится к тому, что в какой-то момент в мире распространится либеральная демократия настолько, что она ознаменует собой по сути конец истории. Что это значит? Конец истории автор понимает как конец идеологических противостояний, конец каких-то кризисов, войн и вместе с тем конец искусства и философии. Так вот, я примерно как Фрэнсис Вакуяма только в отношении моды. Разделяю теорию под названием «Конец истории и последний дизайнер». И вот для меня последний дизайнер – это Маржела. То есть, грубо говоря, он последний, кому удалось изобрести велосипед в мире моды, и после этого уже ничего нового и удивительного я не ожидаю увидеть. Ну и в принципе я считаю, что и не должно этого происходить, потому что по сути сейчас и в искусстве, и в моде повсюду прослеживается такая тенденция, что художники просто постоянно апеллируют к гениальным произведениям прошлого и постоянно воспроизводят какие-то отсылки, референсы в своих новых интерпретациях шедевров прошлого. В этом контексте феномен бренда Of white, эти их фирменные надписи с кавычками на обыденных предметах одежды казались мне довольно непонятными, необъяснимыми и тривиальными, ну, то есть откуда все это взялось, почему мы должны восхищаться каким-то довольно банальным кроем, при том, что человек просто что-то там написал на предмете одежды. Тем не менее, все это получило довольно большое распространение в культуре сегодняшнего дня и до сих пор процветает. Как пример могу сказать, неделю назад я была в Москве по делам, а я проживаю в Петербурге, и на протяжении той недели, что я находилась в столице, я завела привычку ужинать на патриках и наблюдать за проходящими мимо, разодетыми в пух и прах девушками. Причем я говорю это без какого-либо снобизма и иронии, я просто обожаю, я восхищаюсь тем, как наши русские девушки не жалеют никаких сил, ресурсов и времени и прям раздеваются в пух и прах и выглядят всегда блестяще и стараюсь в этом плане соответствовать высокой планке. Так вот, я наслаждалась ужином, наблюдала за девушками и обратила внимание, что одним из самых ходовых брендов на патриках, по крайней мере, особенно брендов сумок, оказался off-white. То есть это довольно-таки, ну, классические сумки с разными надписями с кавычками наподобие not for sale, salary inside, cash inside и так далее. То есть Можете просто загуглить сумка офлайт, и вы увидите миллиард примеров таких сумок с разными надписями. Окей, Базару Джексон. Сумка с надписью «Внутри наличка» – это довольно остроумно, свежо, интересно, полностью отвечает запросам молодежи, и в целом в этом жесте считывается привычка смешивать высокое с низким, высокую моду со стрит-стайлом, и наоборот. То есть как бы посыл абсолютно прозрачен. Но тянет ли это на прям гениальную гениальность? Как мы знаем, Off-White был основан в 2012 году, и этот бренд тут же поймал такую волну хайпа, что буквально перевернул индустрию моды с ног на голову. Этот бренд был настолько успешен, что он номинировался на многочисленные знаменитые премии, участвовал во всемирно известной выставке Пятиома. Это выставка мужской моды. Ну и в целом достиг феноменального коммерческого успеха. Но так-то, если покопаться и подумать, то творчество Верджила будет, наверное, просто несправедливо назвать каким-то стритстайлом с подиума. На самом деле его коллекции настолько изобилуют разными культурными цитатами, смыслами, отсылками к, извест... отсылками к известным художникам, что меня, так сказать, модную деревенщину, застрявшую в 90-х, это исследование прямо-таки затянуло на весь день. Если прям вот развернуть ретроспективу работ Верджила, то можно наткнуться и на Караваджо, и на Баухаус, и на Ле Корбюзье – и такаси мураками, и так далее, так далее. Это очень такой интересный, многослойный пирог открытий. Я не буду утомлять вас подробностями каждого моего мини-открытия, но я, пожалуй, хочу поделиться такой, на мой взгляд, самой интересной историей, которая оказалось как раз-таки связано с пресловутыми надписями в кавычках. И первое имя, которое я хочу назвать в данной связке, это Марсель Дюшан. Наверняка вы слышали об этом прославившемся на весь 20 век художнике, хотя, наверное, его сложно назвать в художником, но, тем не менее, Марсель Дюшан, это был такой французско-американский художник, который был популярен своим методом готовых вещей, ready-made. В чем заключался этот метод? Дюшан, по сути, брал обычные предметы, то есть совершенно привычные нормальному человеку, и наделял их каким-то художественным смыслом, помещал эти предметы в контекст музеев, художественных выставок, подписывал их и таким образом превращал их в предметы искусства. Безусловно, это был очень такой шокирующий акт, особенно шокирующий для начала 20 века, И поначалу публика очень негативно отнеслась к работам Марселя Дюшана. Однако сегодня он уже считается одним из самых великих художников 20 века. И, наверное, здесь как иллюстрацию можно вспомнить фонтан, знаменитый фонтан, вы наверняка о нем слышали. По сути, фонтан представляет собой самый обычный писсуар, который Дюшан перевернул, подписал надписью r.mat, что в принципе означает r.дурак, и таким образом он превратил писсуар в настоящее произведение искусства. Помимо фонтана Дюшан использовал такие предметы, как велосипедное колесо, сушилка для бутылок. В общем, так-то, если подумать, какая-то полная повседневная дичь, но, как видите, в конце концов он таким образом прославился на весь мир. Почему же творчество Дюшана произвело такой фурор в мире искусства? Суть здесь в том, что Дюшан обратил внимание именно на то, что происходит, так сказать, внутри художника. Для него... Искусство – это в первую очередь не сам предмет работы художника, это в первую очередь именно то, что творится в его душе, то есть это его мысли, чувства, переживания и так далее. То есть ранее у нас в абсолют искусство возводился именно объект, именно финальное произведение искусства. А Дюшан, в свою очередь, сказал общественности аа, я художник, я так вижу». Сейчас, наверное, эта фраза звучит иронично, но по факту она произвела настоящую революцию в мире искусства. В этой связи есть еще один любопытный товарищ, которого тоже стоит упомянуть. Это знаменитый бельгийский сюрреалист Рене Магрит. И здесь я хочу вспомнить одну из самых популярных работ Магрита, которая называлась «La traison des images» – «Вироломство образов». Картина на самом деле предельно проста. Она показывает трубку, обычную курительную трубку. Забавно то, что прямо под изображением этой трубки написано на французском "Суси so n'est pas une пип – «Это не трубка». Конечно же, любой адекватный человек, взглянув на эту картину, задастся вопросом «Какого черта? Почему нарисована трубка и при этом написано, что это не трубка?» Конечно же, это вызывает вопросы. Так вот, сам Магрид объяснял свою задумку тем, что по сути картина с изображением трубки – это не сама трубка, это всего лишь ее образ. То есть, грубо говоря, вы не можете взять и достать с картины трубку, заправить ее табаком и воспользоваться ею по назначению. Это невозможно, это всего лишь образ. Именно поэтому он пишет, что это, по сути, не трубка, это картина трубки, это изображение трубки, это ее образ. И здесь мы опять же видим эту интересную игру между предметом и восприятием художника. По сути, и Магрит, и Дюшан, и Аблоу как будто говорили нам всем, я художник, я так вижу. И самое забавное, что все вокруг в какой-то момент им поверили и стали восхищаться этим их уникальным восприятием. Так вот, возвращаясь к нашей основной теме, теме наследия Вирджила Аблу. Хочется также вспомнить одну интересную байку. Однажды какой-то парень не мог позволить себе футболку оф white а очень сильно ее хотел, и Virgil Abloh взял перманентный маркер и написал на его футболке крупными буквами «This is an off-white t-shirt». Это футболка off-white. Ну, якобы оттуда все это понеслось, поехало, стали везде появляться эти надписи. Это сумка, это не сумка, а здесь находится наличка, здесь находится зарплата, надписи на кроссовках... Air Force и так далее. Ну и теперь, узнав об этих небольших анекдотах, я вовсе не удивилась, когда прочитала, что в одном из своих интервью Абло говорил, что, собственно, Марсель Дюшан это его адвокат. Цитата. Я транслирую вещи, факт существования которых был признан искусством в моду и стрит то есть, по сути, Вёрджил Аблоу шел по стопам своих арт-предшественников и искал всевозможные способы превращения обыденных объектов в искусство. И у него это прекрасно получалось, и неудивительно, что за этим последовал такой потрясающий коммерческий успех. Действительно, наверное, в каком-то смысле он не изобрел велосипеда, но он награждал какими-то совершенно новыми смыслами предметы обыденности, разные предметы одежды. Я считаю, что 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 человек, который умеет продать футболку, себестоимость которой 60 долларов за 600 долларов, заслуживает невероятного уважения. Надо уметь, надо уметь, ребята, надо учиться. Ну что, друзья, на этом первый выпуск подкаста о прекрасном подходит к концу. Если вам понравилось, то милости прошу к моему шалашу в Телеграм-канал. Я назвала свой Телеграм-канал, недолго думая, жоп, журнал о прекрасном. Поэтому прошу, подписывайтесь, там вы найдете много дополнительных интересных фактов о Верджиле, о других новостях из мира моды, ну и в принципе о моих каких-то любопытных наблюдениях и также, конечно же, анонсы новых выпусков. Помимо этого, я предлагаю вам подписаться на мой личный Инстаграм-аккаунт. Ссылку вы также найдете в описании этого подкаста. Авелина, нижнее подчеркивание, Музафарова. Буду очень рада вам на моих других платформах. И в целом спасибо большое, что дослушали этот подкаст до конца. До встречи в новых выпусках, дорогие мои. Чао-какао!